0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Die Bundesrepublik Deutschland zahlt an das in Südwestafrika gelegene Namibia 1,1 Milliarden Euro, aufgeteilt auf 30 Jahre. Als eine Geste der Entschuldigung für einen Völkermord, der dort zwischen 1904 und 1908 stattfand. Und vor dieser Sendung habe ich Jana Gent, unsere Korrespondentin für das südliche Afrika, gefragt, ob es in Namibia angesichts dieser Meldung und Nachricht aus Berlin mehr Beifall oder mehr Ablehnung gab.
1: Also das Ganze kann man jetzt gar nicht so pauschal beantworten. Generell muss man sagen, wenn es um den Punkt geht, dass es eine offizielle Entschuldigung vom Bundespräsidenten in Namibia geben soll, sind sich alle einig, das ist prima, das ist super. Und darauf warten Herero und Nama und auch andere Ethnien in dem Volk tatsächlich noch. Aber bei einzelnen anderen Punkten, da hagelt es dann doch Kritik von verschiedenen Seiten, von verschiedenen Aktivisten, die mir sagen, es ist zu wenig Geld. Die mir sagen, sie wollen das Land wieder, das ihren Vor Gehört hat, die sagen, nicht alle Gruppen seien überhaupt involviert gewesen und die tatsächlich ihrer eigenen Regierung auch ein bisschen Misstrauen entgegenbringen, die ja der Verhandlungspartner der Bundesregierung war.
0: Gibt es da Zahlen, die kursieren, also statt 1,1 Milliarden auf, auf, auf 30 Jahre gestreckt? Was für Vorstellungen gibt es?
1: Also das ist natürlich sehr individuell, das kommt ganz drauf an. Ich habe gestern wirklich mit vielen verschiedenen Menschen geredet. Es gab einen Aktivisten, der gesagt hat, 1,1 Milliarden Euro, das ist ziemlich lächerlich, das sei ein Tropfen auf den heißen Stein. Im Grunde müssten es doch 30 Milliarden Euro sein. Also der hat wirklich von äh, Beträgen geredet, die dann äh, deutlich darüber lagen. Aber äh, generell gab es auch viele Aktivisten, die mir gesagt haben, also wirklich viele, die sagten, es müsse nur ein wenig darüber legen und es müsse einfach bedeuten, in der Zukunft ähm, würde Deutschland auch mehr Verpflichtungen eingehen, einfach noch ein bisschen was aufzustocken und dem namibischen Volk und speziell den Herero und den Nama auch mehr unter die Arme zu greifen, damit deren Wohlstand ein bisschen bergauf geht.
0: Haben denn die Herero und die Nama bzw. Also die Nachfahren der Opfer dieses Völkermords, haben sie nun teilgenommen an diesen Verhandlungen?
1: Ja, einzelne Gruppen. Also man muss sagen, es gibt ja verschiedene und auch sehr vielfältige Gruppen bei den Herero und auch bei den Nama und einige davon haben teilgenommen. Das ist ein sehr diverses Feld, obwohl es sich um Nama und um Herero handelt. Aber einige traditionelle Gruppen haben diese Verhandlungen von vornherein abgelehnt. Andere haben sich wirklich darüber geärgert, dass sie nicht vertreten waren und von den Herero zum Beispiel waren acht verschiedene Gruppierungen an den Verhandlungen auch beteiligt. Also einzelne von den Gruppen waren da. Dabei, aber die meisten tatsächlich nicht.
0: Hätte das auf namibischer Seite nach Ihrem Eindruck anders organisiert werden können, dass dort die Beteiligung der verschiedenen Gruppen und Untergruppen äh, vollständiger gewesen wäre?
1: Vermutlich schon, ja. Also ich glaube, das hätte anders organisiert werden können. Wobei die Regierung sich auch tatsächlich sehr ins Zeug gelegt hat. Die hat viel versucht, weil es auch im Laufe der Verhandlungen, auch im Vorfeld schon Kritik gab von diesen Gruppen. Es gibt einfach viele verschiedene Ethnien in Namibia. Die Nama und die Herero sind ja nur zwei davon. Also das hätte man wahrscheinlich schon auf andere Beine stellen müssen. Aber die Regierung geht doch davon aus, dass sie vieles richtig gemacht hat. Der Verhandlungsführer auf namibischer Seite, der ähm, bleibt dabei er sagt auch offiziell, dass allen Gruppen Genüge geleistet wird, Genüge getan wird, dass alle auch wirklich angemessen vertreten sind. Das ist also seine Sicht der Dinge und er ist ja nun mal auch der Delegationsführer der Namibia.
0: Welche Spuren hat die Kolonialzeit im heutigen Namibia hinterlassen?
1: Ja, die Kolonialzeit, die hat tatsächlich ja nicht aufgehört, als die Deutschen dann abgezogen sind. Das ging dann ja auch noch weiter und das war jahrzehntelang auch noch südafrikanisches Hoheitsgebiet. Das hat ja erst 1990 mit der Unabhängigkeit Namibias aufgehört. Und man muss schon sagen, dass die Spuren da jetzt nicht nur von der deutschen Kolonialzeit, sondern auch von der südafrikanischen einfach sehr massiv sind. Die deutsche Kolonialzeit speziell, die hat schon dafür gesorgt, dass äh, im Grunde zwei Ethnien ja sehr dezimiert wurden, die heute vielleicht größer Bevölkerungsbestandteile sein könnten des namibischen Volkes. Also die Nama sind ja keine 5 der namibischen Bevölkerung. Die Herero machen 7,5 aus. Das sind also Minderheiten und die leben auch relativ in Armut. Also wirklich in anderen Verhältnissen, als wenn man in der Hauptstadt Windhoek oder in Lüderitz oder in Swakopmund, also in anderen Städten unterwegs ist.
0: Unter diesen Bedingungen, was denken Sie, ist es wahrscheinlich, dass das Geld aus Berlin bei Nama und Herero tatsächlich ankommt?
1: Naja, die Bundesregierung hat das ja tatsächlich auch zum Ziel erklärt. Ne? Und Heiko Maas, der Außenminister, hat ja auch selber das so formuliert. Er möchte diese 1,1 Milliarden Euro ja auch als Geste des unermesslichen Leids, das den Opfern zugefügt würde, sehen. Und äh, die Nama und Herrero, die befürchten aber schon, dass das vielleicht so nicht ankommt. Es gibt äh, immer wieder Korruptionsvorwürfe in den vergangenen Jahren in Namibia. Es gibt immer wieder kleinere und größere Skandale, sodass das vielleicht auch nicht unberechtigt ist. Ist. Aber die Bundesregierung will in dem Abkommen ja auch wirklich festschreiben, dass Projekte in den Siedlungsgebieten der Herero und der Nama, dass die gefördert werden sollen. Das geht ja um Land, es geht um Landwirtschaft, es geht um Infrastruktur, die Wasserversorgung soll verbessert werden, aber eben auch die Berufsbildung von jungen Menschen soll verbessert werden und das ist ein erklärtes Ziel, dass es eben diesen Ethnien auch zugutekommen soll. Ist
0: der Völkermord an den Nama und den Herero im kulturellen Gedächtnis Namibias und jetzt meine ich des ganzen Landes, der gesamten Gesellschaft enthalten?
1: Ja, das ist es. Also Namibia generell ist immer noch dabei, eine Nation und dieses Bewusstsein, dass es ein namibisches Volk gibt, herauszubilden. Aber ja, wenn man mit den Menschen redet, dann ist das, und das ist speziell bei den Herero und den Nama natürlich viel ausgeprägter als bei zum Beispiel Damaras, Denen ist das natürlich viel, viel wichtiger, weil es ihre eigenen Familiengeschichten sind, ihre eigenen Verluste und ihre eigenen Traumata. Und das merkt man den Leuten, das wird, glaube ich, schon von Generation zu Generation weitergegeben, auch heute noch an.